0: 哈喽， Hello, 你好，我是若兰。你知道我们宠物界也有心理咨询师吗？就是那个平时你喜欢撸猫的小猫咪，其中的一种小小心理咨询师。猫咪呢，它是一种非常敏感的小东西，它可以通过你的面部表情、肢体行动，甚至是敏锐的直觉，发现你突发的情绪状况。并且能够做出回应。当猫咪要是发现自己的主人在悲伤的时候，它就会表现的沉默、柔和，主动的给你无声的安慰。比如说，用轻柔的蹭蹭，会亲亲你，或者给你叼来它喜欢的东西当做慰问品。当你表现出开心呢，它就会以一种非常开心、轻松的姿态活跃。可以说呢。是那种陪你笑、陪你哭，而且毛茸茸的绒毛呢，会自然的分散你的注意力。这个失眠的人就喜欢呢抱着猫咪啊、哦、睡觉觉，而猫咪的那个呼噜声啊，就是能帮助我们助眠放松的良药。他们拥有瞬间凝固时间和情绪的力量，而且呢，你通过撸猫、撸狗，也能够呢缓解。内心的那种焦虑感，其实它满足了我们对于触摸的这种内在需要。就是当我们很小的时候啊，你知道吗？你就会体会到拥抱和触摸可以引起催产素分泌的好处。当我们慢慢长大了，这样的机会就只能通过猫猫狗狗你去抚摸它们的时候呢，去分泌这样的催产素，可以让你呢。肌肉舒张放松，整个心情呢也变得晴朗。而在咨询工作中呢，我也经常听到跟宠物相关的故事，而讲的人越来越多呢，也让我意识到宠物它的重要性。事实上，我自己作为一枚资深的铲屎官，从我很小记事以来，断断续续一直在养宠物的路上。这可能跟我从小的成长也有关系，在很小的时候，那个年代，父亲和母亲啊、哦，因为他们的工作原因，不得不呢分居两地。我跟父亲在一起，那个地方靠近草原。记得我在很小的时候，因为没有母亲的陪伴，那小的时候只有一条狗，是那种狼狗。体型非常大的狗狗，它呢就好像我的狗保姆。在很小的时候呢，父母不在身边，爸爸要外出工作的时候，那我一个人在家呢，就与这个狗狗呢一起相伴，然后呢一直慢慢长大。我会无意识的去在我的生命里不停的需要去养宠物。其实这也是后期在我从事心理学以后呢，才能了解到自己为什么想要。养狗，而且呢是连续性的，养到了今天。通过这样的事情呢，也让我意识到宠物在我们生命里的重要性。一些来访者他有焦虑、抑郁，也是与我们的宠物有关。比如说，曾经有人呢因为目睹了动物被虐待而陷入了非常严重的抑郁中。还有人呢，在关键时刻呢，宁愿自己受伤，也要保护自己的宠物。还有好多人省吃俭用，却给宠物提供最好的生活待遇，甚至呢，为宠物改变生活方式。所以你会发现，人和宠物的亲密，甚至很大程度超越了人和人之间的关系。我有一个女来访者。经过了一年呢，痛苦纠结以后呢，她决定要离婚了。她和丈夫呢结婚多年，生活也是非常的富足稳定，孩子也大了，但是两个人的关系呢却越来越冷淡，两个人在一起待很多天呢都不会看对方一眼，说一句话。一年前呢，夫妻俩曾经一起过来咨询。丈夫呢，觉得生活还能过得下去，认为妻子的冷漠是因为家里养了猫狗，所以他把注意力呢从自己的身上转向了宠物，所以就很多次啊就指责他呢玩物丧志。而妻子认为呢，这个婚姻早就没有任何的意思，也没有任何希望，名存实亡。是这些养的宠物呢拯救了他。他说，如果没有这些小动物啊，去安抚他。可能连活下去的动力都没有。今天她终于下定决心，想要离婚了，是因为她无意中呢发现丈夫有打骂猫狗的行为，她觉得这简直就好像在打骂自己，这呢踩到她的底线了，所以她忍不下去了。两个人争吵的过程中呢，丈夫呢承认自己对宠物有嫉妒，认为妻子把宠物看得比他还重。他说：“如果没有这些宠物，自己和妻子的关系呢不会变得如此糟糕。”然后这个妻子对丈夫说：“我们的关系不好就是不好了，跟养不养他们没有关系。你不要让他们替我们背锅。现在在我心里，他们的确比你重要，因为他们会听我的话，从不跟我顶嘴、辩论，更不会骂我。而且他们活泼可爱，给我带来很多快乐，也给我提供了陪伴。”情绪价值，这些你都做不到，你从来都没有做到，也永远没办法提供给我的。在那一刻，她丈夫竟无言以对，他没有任何办法去回应，默认了妻子的说法。然后接着呢，还有一个来访者，他其实已经做了很久的咨询在我这儿，但是这个咨询有点困难，因为他很少说话，非常拘谨木讷。然后每一次总是一脸啊生无可恋的感觉，不管呢讲述什么事情，在他的脸上你几乎看不到任何情绪。在有一次咨询当中啊，他非常平静、慢腾腾的讲了一个事儿。他说自己家里养了两条狗，一条呢是他领养，另一条呢是父母给弟弟买但这两条狗合不来，见面就打架，所以呢必须要分开来养。他的狗呢，在他自己的卧室待着；弟弟的狗呢，在弟弟的卧室待着。平时呢，彼此井水不犯河水。有一次呢，父母就跟他说了：“哎，我们不敢问弟弟，怕他生气。你是哥哥，要比弟弟懂事。那能不能把你的狗送给爷爷？”他听完呢，同意了。于是他的狗被送走了。这个事儿在咨询的过程中讲完以后，他就不再说话了。而且似乎再也不会开口的那种感觉，我就问他了，我说：“你讲这个事情的目的是什么呀？”他慢腾腾地说：“没什么目的。”但我观察到的是，他的身体在发抖，以至于他双手呢紧紧交叉，拥抱着自己，来平衡这个身体的颤抖。我突然意识到，在他表面那种好像没有任何情绪的后面，其实隐藏着很多痛苦和愤怒。而那条狗呢，在我们的咨询中呢，曾经被他呢多次的提起，我也知道这条狗对他意味着什么。他曾经说过，他比任何人都重要，他是他的好朋友，是无条件爱他、忠实于他的小伙伴。他高兴的时候，情绪崩溃、哭泣的时候，狗狗都会陪着他，紧紧的依偎着他。所以他对狗特别好，自己不舍得花钱，也舍得给狗花。然后我就问他：“你想他吗？”他摇摇头，不想。我说：“你在撒谎。”他说：“我没有。”那我就决定搓搓他呀。我说：“陪伴你三年的狗，你把他就这么送走了，你还说不想他？我觉得你对他太无情了。”听到这儿，他的身体又开始颤抖了。我说：“你想做个懂事的好孩子，所以你又在忍，又在讨好。你对狗呢，就像对你自己。”你觉得自己是不被爱的，是可以被随意对待和处置的，所以你的狗也被你随意对待和处置了，对吗？他听到这儿，泪流满面，一边点头，一边摇头，喉咙里呢又哽咽的声音，却呢好像要拼命的压制住，而这样无声的落泪呢，更让人心疼。所以我决定一撮到底。哎，你其实是不舍得送走他，对吗？你非常想他。但是你又不敢承认，如果你承认了，可能你会受不了。这一刻，他终于绷不住了，嚎啕大哭。是的，我舍不得他。自从他走了，我没有一天好好吃饭，没有一天能睡着觉。我太想他了。那一刻，从不流露情绪的他，终于破防了。那一场大哭下来，整个人就好像活过来了。之后呢，他就鼓足勇气。跟他父母说想把自己的狗狗领回来，然后他的父母答应了，同时也责怪他说：“你既然不舍得，你为什么不早说呢？”这个来访者在和宠物相处的过程中呢，早回到那个不被爱的自己，勇敢的成长了，宠物呢治愈了他，是不是？我还有一个案例也是关于宠物的，前不久呢，还有一个女生。他因为长期的失眠来做咨询。咨询以后呢，我发现他的失眠和动物有关。他每天晚上就会想起外面那些无家可归的流浪猫、流浪狗。夏天呢，就会担心他们没有水喝；冬天呢，下雨天就会担心他们没有暖暖的小窝。而且他会想象他们流浪、被虐待的场景。常常呢，就任由这种想象泛滥，然后自己陷到很深的担忧、悲伤中，导致呢自己严重的失眠。这个女生呢，她的这种很严重的流浪动物的情节啊，和她小时候被父母送到外地爷爷奶奶家有关系。我觉得呢，这个案例跟我自己的那个从小养小狗，就是养动物的情节也是有关的。你看。他的爷爷奶奶大了，对他的照顾呢，可能就是只能够保障他基本的吃饱穿暖，精神层面也没有办法更好的陪伴和引导，这就导致呢，他从小内向、柔弱，害怕和人交往，而唯一的玩伴呢就是一只小猫咪。后来他就把这只猫咪带回了北京，并先后呢还收养了两只流浪猫，一条流浪狗。每天除了上学呢，就是和猫狗一起玩耍。这女生的父母啊，对这个也很担心。但是更令他们担心的是，女儿对于外面的流浪的动物非常的关心，总是想要再领养小动物回家，但是被她父母拒绝了。父母觉得已经三只猫一条狗了，是能够接受的极限了。但是没想到，因此呢，她就开始失眠，情绪。学习、生活都受到很大的影响。他见不得小动物受苦，所以恨不得把外面所有的流浪动物都救回家。他说：“我知道爸妈呢已经包容我很多了，本来呢他们就不喜欢小动物，但是为了我也同意养了，也开始喜欢他们了。但是，一想到还有那么多的小动物在外面受苦，我就很难过。”说到这儿，可能很多人会觉得：“哎呀，这个女生可能是因为善良。”啊，因为这个心好是吧？其实，在我们心理角度，我们会看的是，显然这个女生把自己内在有一个很弱小的那个自我，她投射到了这些流浪的小动物身上。她想照顾他们，其实是想照顾小时候柔弱的自己。虽然在理智层面，她也理解。父母的想法，但还是会有一些怨恨。前不久呢，他之前呢带回北京的那只猫咪啊生病了，送到宠物医院，医生说有两个选择：一个安乐死，一个呢就是花钱救治，但不保证效果。毕竟这个猫年龄太大了，都18岁了。当他听到医生说的那个金额，当场就傻了。他没想到要花那么多钱。然后父母征求他的意见，他扭过头去，不敢看父母的眼睛。后来咨询的时候，他跟我讲，那是他长大至今最紧张的时刻。虽然呢，他知道家里条件不错，但父母一向节俭，从不乱花钱。这一下子要掏接近两万块钱，救一只18岁的老猫，而且有可能呢白花钱。所以这个时候，他对父母的态度，他没有把握。当时他想，如果父母不愿意花这钱，他也能理解。但同时呢，他也觉得自己内心里祈求的声音是：“求求你们，救救他吧！以后我挣钱了，还你们。”在这个万分紧张焦灼的时刻呢，他听到他妈妈温柔的声音说：“住院治吧，我去刷卡。”他一把抱住妈妈，眼泪呢哗哗的流。他说：“他是和父母一直不亲的，但在那一天以后啊，他突然感觉到自己是被深爱着的。他感到，了他和父母之间那种爱在流动。后来呢，他释然，轻松了很多。虽然他还是会关爱流浪的动物，尽自己的所能去帮他们，但是他对于他们的忧虑执念就没那么深了，而他的睡眠呢，也逐渐的变得好转。”说到这儿呢，有很多人说，嗯，现在是宠物的黄金时代，因为有越来越多的人喜欢宠物啊，离不开宠物，而且把它们放的比家人还重要的位置上。就像我上面的这些睡眠焦虑、抑郁的人呢，在拥有了宠物之后呢，他们的症状也获得极大的缓解。曾经有一位来访者做过几次咨询以后就消失了。一年以后，他再次找到我。他说自己养了一条狗，那条狗把他从抑郁中呢拯救了出来。比如说，原来他只想躺着不想动，但是狗狗一到时间你必须遛啊，所以他只好强撑着带着它出门。慢慢的，呢，自己也爱上了运动。原本呢，他不想交什么朋友，但遛狗你总会认识一些狗，还有狗友，对吧？时间一长，也成了朋友。原本自己什么家务都不做，但为了狗啊，家里要清理狗毛，要为狗狗增加营养，他也学会了干家务，学会了做饭。他说：“肖伯纳曾经说过，遇见的人越多，就越喜欢狗。”他说：“我养了狗才知道，这话说的太对了。”但是我又发现，养狗无法解决认知问题，所以我又来找您了。你知道吗？他在描述自己家的狗狗的时候。充满了温柔，狗狗对他全身心的信任、依赖，给予他温柔而忠诚的陪伴，是任何人都无法替代的。有时呢，他情绪低落、崩溃、哭泣，他会对着狗狗说话，宣泄情绪，而那个时候，狗狗好像就知道发生什么一样，会默默地依偎在他身边，不时舔舔他，表示安慰。我特别能理解他的说法，而且因为我也养小宠物，所以我在内心里和他有同样的经历和感受。事实上啊，现在很多的医生在治疗病人的时候也会用动物疗法，比如说动物疗法可以治疗儿童的自闭症，许多自闭症的孩子跟动物接触以后，慢慢就变得愿意和人接触了。而且你饲养宠物还会对心理障碍的人呢有很大的帮助，因为宠物会成为它最主要的情感来源。而且有大量的研究已经表明了小动物对人类的身心健康，它存在正相关。比如说那些患有癌症啊、老年痴呆、心脑血管疾病的人群中，那些拥有。宠物的患者，他的身体状况就更好，康复的更快。因为人与宠物的相处过程中呢，可以增加你人体的某些神经化学物质的分泌，帮助你很快的放松身体，增加免疫力。而且人和宠物之间的互动，也能够很有效的降低血压，减少压力、孤独感。其实，好多人在宠物面前。他就可以做最真实的自己，而且当他面对宠物的时候，他投射出来的那个自然流露的，可能就是一个你自己都不曾发现的真实自我。它可以让你彻底的放松下来，看见自己真实的样子。所以，人和宠物的关系有点像父母跟孩子的关系。现实中呢，孩子呢会长大。会离开父母，但是宠物不会。宠物无论长到多大，都会像孩子一样依恋主人。宠物在被主人照顾的同时呢，它的顺从与忠诚的那一部分呢，也充分的满足了主人的自恋以及对于理想关系的渴望。每个人都想拥有理想的不离不弃的亲密关系，而且很想在那样的关系中呢，能感受到被爱。自由，而现实的人际关系中，这些都是很难实现的。而人和宠物的关系就弥补了这个缺憾，所以现在有很多年轻人或者中老年人开始养宠物。从心理层面来讲的话，就是一种补偿，是付出爱获得爱的一种途径。尤其是有分离焦虑的人，他和宠物的关系中，往往就会能够获得安慰和疗愈。所以，爱是双向的，甜蜜的负担也是负担，对吧？如果你决定要养宠物了，那你一定要在这之前考虑好自身的情况，是不是方便养宠物，能不能够承担这份责任？请你不要把宠物当成只是你负面情绪的发泄桶，更不是娱乐的工具，对吧？因为我觉得宠物和人的关系是相互需要的、共存，甚至是你人际关系的。投射，所以当你喂养宠物的时候，请你用陪伴和爱去喂养它的同时，也是在喂养你自己。它也是保护你的自尊，守护你的身体，甚至你汲取力量的来源。所以，如果你有幸养小宠物，它也有幸遇见你，那就请你好好的善待它，好好对待这个同样滋养你心里的小生命。我有一只雪纳瑞小公主，今年已经13岁了，依然还很健康，而且我也希望呢，它能够陪伴我的时间更长一点，因为有它的每一天都是温暖、治愈的。当然，如果你也想拥有一只小宠物，那若兰想问问，你会给它取个什么样的名字？如果你已经有了小宠物，那你一定要留言和我说说你和宠物的故事。欢迎你在评论区呢留言，最后也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑。爱你们，我是若兰，我在这儿等你。